0: Просто юридично. Всім привіт! В ефірі подкаст Просто юридично. І з вами його ведучі Марічка Ігнатова та
1: Марта Павлишин.
0: Сьогодні у нас 28-й регулярний випуск. Ми рахуємо регулярні випуски там, де ми самі, без участі нашими, з нашими партнерами. І в цьому випуску ми будемо говорити про смерть, як би це не звучало а саме про те, що стається з нашими соціальними мережами, обліковими записами, інформацією, яку ми там публікуємо, поширюємо про себе в інтернеті, після того, як ми помираємо. Взагалі, смерть – це така штука, яка має дуже багато різних наслідків. Це наслідки фізичні, тому що відмирає головний мозок і все решта в тілі, і нас більше немає як істот, різні психоемоційні наслідки, тому що всі горюють, людини немає, ну, якщо ви були доброю людиною, то за вами плачуть, якщо ви були поганою людиною, ну, то на пане нічого не говорять Або і, і не плачуть. І так само смерть має наслідки юридичні. В цьому епізоді ми зосередимося лише на таких... Digital Consequences, типу цифрових, навичка, цифрових наслідках, а ще запишемо один епізод, в яких розповімо про інші наслідки, які настають за, після смерті людини. Ми поговоримо і про спадкування, і про поділ майна, і про те все, що може вас так всіх цікавити, якщо у вас є багаті родичі від яких ви можете щось урвати, коли вони помруть. Е, та, тому сьогодні поговоримо, власне, про таке собі цифрове спадкування. Є, до речі, такі висліги, які називаються е, Digital Inheritance, про те розкажу трохи пізніше. Е, перед тим, як ми почнемо говорити, я нагадую, що ні, цей епізод, ні подкаст загалом, не є юридичною консультацією. І тому все, що ви тут чуєте, в принципі, можете використовувати на всій власній страх ризики. не обов'язково все те, що ми розкажемо в цьому епізоді подкасті, загалом вам дійсно допоможе, тому що кожна ситуація, і є різною, і індивідуальною, і унікальною, і потрібно зважати на дуже багато різних обставин. Але ви можете пізнати щось нове, е, краще зрозуміти, що таке право, і ефективно використовувати свої права і краще виконувати свої обов'язки. Марта, що ти думаєш про смерть як феномен е, соціально медійний?
1: Я насправді, я не люблю думати про смерть, бо мене це вганяє в депресію, але я дуже сильно люблю думати про те, що з нами буде, коли ми помремо, а саме з тим, що ми залишаємо після себе тому що умовний наш такий собі цифровий слід, який ми залишаємо особливо зараз дуже багато в соціальних мережах, а от що з ним просто відбудеться. От я, наприклад, дуже сильно переживаю, що буде з моїм акаунтом в Твіттері, тому що я місцями там реальні парли видаю, і мені не хочеться, щоб хтось їх собі привласнив, коли я помру. І я хочу, щоб вони збереглися і мали якусь свою цінність, наприклад. Я ну, я жартую зараз, але типу, от в такому плані насправді це дуже цікава тема, вона дуже сильно підіймається зараз, багато хто про неї е, говорить, от. але е, мало хто наразі, так як я зараз дивилася, серйозно підходить до цього питання. І, в принципі, розробляє якісь там політики чи законодавство. Тобто, воно знаєш на такому на стадії. Типу, Окей, ми визнаємо, що ця річ існує, і нам з нею треба щось робити, але ми не знаємо що.
0: Угу. А, та, 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 я з тобою погоджуюсь. Я, взагалі, так собі ну подумала чому взагалі так виникає. Бо, по-перше, ну, скажімо так, поняття соціальних мереж, воно відносно таке нове, знаєш, там, ну, напевно, що там років 10, тому, ну, ні, може, трохи більше. Люди, в принципі, не знали, що це, вони не розуміли, там, як цим користуватися, які це може мати наслідки, тому вони там логінились, реєструвались і юзали ці соцмережі. І коли почали вже помирати, скажімо так, ну, Люди старшого віку, чи, наприклад, особи, які там, не знаю, загинули в якійсь катастрофі, чи стався нещасний випадок, і в них лишилися при цьому активні соцмережі, ну, тобто вони, ну, нічого з ними не сталося, вони такими залишилися, та? почали виникати питання, що з ними робити далі. Ну, наприклад, той самий Фейсбук, там в Штатах була якась масова стрілянина, вже не пам'ятаю точну назву, і вона, скажімо так, стала поштовом, це було в 2007 році, поштовхом для людей, які вимагали, щоб ну, той самий Фейсбук і інші соцмережі, вони такий зробили, як і типу, пам'ять онлайн про тих людей, які загинули, тобто, щоб там можна було наприклад, їхні акаунти Перетворити типу, як в цифровий центр чи щось таке, що от там зберігається фотка, якась інформація про ту людину, і щоб інші користувачі, там, родичі, друзі, чи просто люди, які там хочуть поспівчувати, вони могли зайти і залишити свої співчуття на сторінці цієї людини. Я от, скажімо так. Ну, відносно недавно мала такий досвід від відвідин наших українських похоронів. І я скажу, що це дуже і дуже печально все. Я розумію, що це, в принципі, не може бути весела подія апріорі, тому що хтось втрачає родича, хтось втрачає друга, хтось втрачає просто близьку людину. І це завжди супроводжується слізьми, горюванням і чимось таким дуже складним емоційно. Але для себе я зрозуміла, що я би не хотіла таких похорон. Я вже собі навіть їх плюс-мінус планувала. Головне, щоб там ну треба там, вчасно зі всіма підрядниками домовитися. І е, головне, щоб була людина, яка зможе це все виконати. Я собі призначу таку людину в заповіті. Перед тим про це попереджу. От, хто дивився той же славнозвісний улюблений нами серіал Gossip Girl, пліткарка, там, коли померла Селія Роудс, Сісі, бабуська Сирени, Еріка, мама Лілі, вона дуже прикольно собі спланувала свій похорон. Це був, типу, «Айріш Вейк», похорон у стилі ну, по-ірландськи, так би mm-hmm. можна сказати. Він супроводжувався, власне, такою веселою, енергійною музикою. Вона туди покликала людей, ну, типу, не якісь там, знаєш, слівки общества. як то кажеш. Вона покликала туди своїх садівників, м'ясників, де вона купляла м'ясо, там, ну, якусь допомогу, людей, які там приходили її прибирати. Ну, тобто, вона покликала реально тих людей, напевно, з якими їй було весело, вона має якісь хороші спогади з ними, і при цьому вона не хотіла, щоб от на похоронах реально люди дуже сумували. Чому? Тому що життя продовжується, і попри це все ми маємо жити далі. От, я собі теж так подумала, а пісня, яка там буде грати, коли не знаю, напевно. Я ще не вирішила, чи я хочу прям в труні, чи хочу кремуватись, але... <гум>
1: <гум> ну, от, ну знаєш, слухай, в що...
0: тебе дуже детальний план такий виходить. <гум> а пісня, яка буде грати, це буде uh, Knocking on Heaven's Door. Я так собі я під так що це буде дуже потужно. Отак От треба планувати. Це,
1: так дуже класі буде. Знаєш, типу такий без так, той як це вічний це. хітяра або баділана і так.
0: так. а подавати мене з на похоронах е, нормально, таке темне півко, так що якраз буде чітко. Е, вот, а слухай, я хочу
1: на них попасти вже.
0: Записуйся. Це звучить прикольніше, ніж якесь весілля До речі, та, з весіллями в Україні теж часто проблеми.
1: Біда, біда
0: Тому, знаєш, треба походити і на похорони, і на весілля Щоб зрозуміти, як ти не хочеш О, да. так Треба буде ще зробити якийсь guest list походу Але якщо говорити про мою digital legacy Яку я ще буду і буду накопичувати, нарощувати Бо я ще молода то я вже, до речі, маю людини, якій я передам свій аккаунт в Фейсбуці. Сестрі, призначила...
1: напевно, ні? Ні,
0: ні, ні. Не сидить сидити в Фейсбуці. Я взагалі думаю, що я, напевно, до того часу я все ж таки видалю з того Фейсбуку, там мрак повний твориться. Але я вже про це почала задумуватися. І я рекомендую кожному задуматися. Чому? Тому що ви собі навіть не уявляєте, скільки всього ви постите і скільки ну і як ваш контент використовується і поширюється в мережі це те саме, що ти згадувала про цифровий слід і ну, напевно було би добре його перед тим, як ви завершуєте свої справи на землі, його якось трошки підчистити е, от, такий прям старший... як посповідатись посповідатись в так. оце мені, до речі, нагадало серії з футурами, де був цей робосвященник знаєш Ну, тут, я не знаю, якийсь має бути, напевно, онлайн-священник, який буде відпускати тобі твої онлайн-грішки, типу, там, нюци, які ти надсилаєш і різним хлопцям, які там не твої хлопці, умовно кажучи, чи, чи там ще щось. Ось, е, тому, так, вступ такий доволі вийшов нетривіальний у нас, е, але якщо повернутися до, до безпосередньо теми нашого епізоду – Е, так як ти дійсно згадувала, деякі соцмережі і платформи, вони же собі розробили такі політики доступу і використання е, інформації та аккаунтів в е, deceased persons, це ті особи, які померли, е, деякі ще не розробили. Так от серед тих, які розробили, це Facebook and Co, і там ці всі е, платформи, які Facebook собі купив. Вікіпедія, до речі, має ну, щось таке схоже, політику Ютуб і походу
1: Google теж та щось таке має, Деякі
0: поштові теж месенджери. Тому якщо вам цікаво, ви можете зайти детальніше почитати, а ми з Мартою розкажемо трішки які це політики, які угу. саме вони передбачають, які там є права для людей, які померли і для людей, які які фактично є спадкоємцями того всього добра і мають право управляти соцмережами, акаунтами тих людей, які померли.
1: Ей, от я, до речі, скажу, що попри гору контенту, який ми встигаємо за день вкинути в соціальні мережі, ми насправді там лишаємо дуже велику кількість персональних даних, це в принципі, типу, там наші паролі, логіни, це персональні дані і дуже багато об'єктів інтелектуальної власності. Mm-hmm. От, і відповідно, там так само, знаєш, ці питання стоять не просто там, що робити з твоїм акаунтом після, а що робити з тим, що ти натворив. Так само, типу, кому це має передатись? От, тому я, наприклад, собі уявляю, от Жадан дуже часто постить свої віршики в Інстаграмі чи в Фейсбуці. Але ніхто не вічний, і Жадан одного дня теж, як і всі ми, відійде в кращий світ. Беремо принаймні так
0: кажуть. кажуть. Так, кажуть
1: От. Ми наближаємося
0: смерті ми. Так. Чисто теоретично припускаємо. Так, в дуже теоретичній площині ми це все говоримо.
1: От. І я просто собі уявляю цю гору віршів Сергія Жадана в фейсбучику. Mm-hmm. І що треба буде робити потім з його акаунтом? як це все далі зберігати. Ну, в принципі, на типу, них вже поширюється авторське право, тому що він їх опублікував от, в нього на стрінці. Але, знову ж таки, як це буде співвідноситися з тим, хто буде керувати його аккаунтом? Чи можна буде, в принципі, видалити його аккаунт через те, що там на його стрінці велика кількість такого авторського контенту, наприклад?
0: От. комусь заповість? Типу? А може,
1: або вже заповів.
0: Або вже заповів.
1: Слухай, я наступного разу, як піду на якісь його літературні читання, я задам йому це питання.
0: Ми тут обговорювали в одному епізоді і вирішили, що треба запитатися. Якщо ви це не зробили, то ми вам рекомендуємо вже писати це в заповіті. Yeah. Ну, в Україні такого, ну, скажімо, законодавчого визначеного інструменту немає, але в світі дуже поширюється от, власне, цей концепт, який називається «digital inheritance». Це, uh-huh. власне, процес успадкування е, так, так званих «personal digital assets». 에, тобто все те, що Intangible, типу, ти не можеш там відчути фізично, та це власне входить в ці digital assets ну зокрема, якби типу цифрові права, майно 에, там активи. Ось краще активи та. І, власне, ти ці цифрові активи теж можеш передавати, визначати конкретно людині, яку ти, який ти будеш це передавати. І до цих цифрових активів в тому числі входять, власне, там різні е, твори, от, вірші, фотографії. Е, дехто навіть визначає таке поняття, як social interactions, типу, як е, соціальні якісь комунікації, та, е, теж частиною е, цифрового активу. Тому знаєш, цікаво буде поспостерігати, як воно буде законодавчо розвиватися і регулюватися у нас, дай Боже, що буде. Mm-hmm. Um, але така концепція вже є.
1: А я собі, знаєш, тільки що ти згадала про переписки, а я собі прикинула, от люди, знаєш, зараз так само читають ці листи там українки, там mm-hmm. Зирова, от тому подібне, там зачитуються ними. От листи семінантка були дуже популярні чи, сманетка, чи стус, листи з туса до свого сина були дуже популярні. І ось уяви собі, що тепер люди будуть читати чиїсь переписочки, так само, як ми листи з до сина читали.
0: Ну, може, знаєш, Це... типу, якась пара відомих блогерів, і ага. почитають їхні переписки. До речі, коли колега ресерчила, готувалася до епізоду, я так задумалась теж, Е, наскільки, напевно, дуже ну, дорого і цінно е, будуть ці всі інста-аккаунти блогерів, де реально жива аудиторія. Ну, невідомо, наскільки вона буде жива, на момент, коли блогери почнуть помирати і ну, їхня аудиторія, тому типу, що з певним віком все одно тримається, та, і, угу. і, і вік аудиторії росте. Але тим не менше, це все реальні активні юзери.
1: Ну, судячи з того, як інстаграм блокує останнім часом деякі акаунти, Mm-hmm. От, то я думаю, що це таке, знаєш, типу, питання відносно, ми, ми подивимося. Типу, я, до речі, чула, є якісь такі історії, що, не, я не пам'ятаю, чи це інстаграм, чи що, але десь там когось, хтось заблокував за те, що в них тільки позитивні відгуки, чи там щось їм там не сподобалося, щось дуже підозріле було. Так що, я, я не знаю, я от, наприклад, е, я просто розумію, що соцмережі – це, в принципі, дуже динамічне середовище, і я от не знаю, що що з того всього, що ми маємо зараз, дійде до тих часів, коли ми вже будемо такі пристаркуваті.
0: І, може, все дуже
1: сильно поміняється.
0: Та, але тут е, на сцену виходить інший концепт. Е, крім Digital Inheritance, ще визначають Digital Immortality. Тут я собі згадую серію з друзів, де Рост типу такий вирішив, ну, короче, розказував про те, що Типу, от є там комп'ютер чи ще щось, і <гум> комп'ютер може зберігати пам'ять про нас, і, відповідно, ми там можемо конектитись і, ну, якби, жити, в принципі, вічно. І коли, ну, це, типу, Жаніну цій розказувала, вона, типу, продовжила його фразу, і він такий, о, Боже, типу, ти, ти там віриш в кохання з першого погляду, чи там, чи ми, ну, там розуміємо одне одного без слів, і це насправді досить схоже до опису цього концепту digital immortality, якщо перекласти, то це є цифрове безсмертя, якщо так дослівно це, власне, такий умовний концепт зі збереження там, особистості конкретної людини в певному цифровому субстраті, наприклад. Той саме комп'ютер, чи робот, чи якийсь там кіберпростір, ну, ну будь-що, чи там хмарне якесь середовище – і ну, таким чином особа фактично там, не знаю, зберігається в якийсь її цифровий образ, і вона продовжує своє існування. Тобто, як то кажуть, цитуючи ці всі релігійні штуки, тіло грішне і смертне, а душа безсмертна. Так, душа це, так би мовити, той самий цифровий образ цієї людини. І, можливо, тут таке, що ми не знаємо, що нас буде чекати, ем, коли ми будемо старі. Можливо, якраз цей концепт буде дуже популярний, і ми там будемо себе, не знаю, щитувати код, з якого системи <світ> і записувати себе в комп'ютери, ставати роботами, чи там напівлюдьми, напівроботами. Коротше, тут, наскільки ваша уява може це дозволити, і наскільки буде розвиватися у нас цифрові технології, настільки, думаю, це все може бути реальним в майбутньому. Короче, Футурама і всі ці приколи. Привіт, одним словом.
1: Угу. Ні, мені подобається варіант, який був у Marvel, де ось цей, здається, в другому Капитані Америка цей от доктор, який його звати, він себе вписав в комп'ютеру, так, як ти кажеш. І вони потім, там, здається, хто там Кеп і, і Чорна Вдова, вони вробили якусь флешку, і той чел ожив. І це було так до великій кількості компів. І це, типу, це було дуже стрьом. Я пам'ятаю, коли я перший раз дивилася, мені було страшно, типу, о, господи, нас захоплять комп'ютери в майбутньому. Люди в комп'ютерах. Ну, а тепер...
0: Ми самі станемо
1: комп'ютерами. Жаль. А тепер, так, та. А тепер я розумію, що насправді я, я не знаю, чого очікувати від майбутнього, тому я let it go with the flow.
0: Окей. Ну, yeah. в принципі, я так само. Тож, життя mm-hmm. настільки цікавий і не що важко щось дуже е, передбачити. Yeah. Е, але в сучасних реаліях, які ми маємо, знову знов, повертаючись до тих самих е, політик, е, той самий Facebook, він дає можливість, е, по-перше, самому тобі визначити, що ти хочеш зробити своїм аккаунтом е, на випадок твоєї смерті. Ти можеш Попросити, щоб Фейсбук видалив твій аккаунт. В принципі, ну там Фейсбук сам пише, що він може перманентлі, типу назавжди абсолютно повністю повно видалити твій аккаунт, відповідно всю інформацію, яка от там є, або ти можеш призначити, типу, як розпорядника свого аккаунту. Ти вказуєш в налаштуваннях своєї сторінки особу, ну, типу, юзера, теж Фейсбуку, е- яка на випадок твоєї смерті зможе вже далі приймати рішення, що робити з твоїм аккаунтом. Вона може цей аккаунт, типу, реально збро... зробити, так я вже казала раніше, типу, як цифровим надгробком. Ну, цифрова могила. Е-е...
1: Звучить так собі, але насправді...
0: Та, але насправді воно так десь, ну, мені виглядає, знаєш, коли дала uh-huh. ці правила політики Фейсбуку. Тобто там ну, зберігається та, та твоя фотка останній, яка в тебе була uh-huh. аватарка, тебе зберігається обкладинка, яка в тебе була. Відмінність в тому, що там з'являється зверху перед твоїм іменем і прізвищем, надпис там «Remembering», чи там пам'ятаючи, я не знаю, як там українською це буде виглядати, mm-hmm. так, в першу англійською. Мовою. «In не
1: меморія та, та,
0: та. like... І е, там It's... з'являється такий, як спливаюче віконечко, там «Remembering» такого-то, такого-то, і далі такий стандартний текст від Фейсбуку. Е, ну, що типу, про смерть, що ця особа померла. Е, ось. І, і все. Або ж ця особа теж може попросити видалити акаунт, якщо не хоче там далі користуватися цим акаунтом. Одна єдина умова для користування таким акаунтом, і взагалі, ну наприклад, щоб видалити акаунт з Фейсбуку, це скинути скан довідки про смерть, свідоцтва про смерть там по-різному називається. От не, не знаю, чи буде Фейсбук розпізнавати український текст, напевно там мають в саппорті працювати люди, які розуміють і е, сприймають українську. Якщо ні, то, блін, то це ще йти перекладати, там, пішов в нотаріуса посвідчувати цей переклад, як legal документ, і скидати тоді так. скани обидвох документів, щоб Фейсбук ну, прийняв цю заявку і розглянув, і видалив взагалі аккаунт цієї особи.
1: Так, тут над цим, до речі, треба подумати, бо це ж таке поле для спекуляцій трошки відкривається. Хтось по приколу взяв, от так, як, до речі, теж в друзях було, де Чентлер взяв і по приколу написав, що Рос Розпомар. Да, розпомар.
0: Ніхто би і не дізнався. Ну, я розумію, що це був пранк, але це до речі, приклад використання
1: соцмереж. Не робіть, так Не робіть так.
0: Так, до речі, тут я згадала історію, моя хороша знайома тут мене пано мало би це раніше згадати, але в просто юридично в телеграм-каналі в нас вже була серія постів про діджитал легасі на випадок смерті. І одна знайома мені в ну, типу, відповіді на дописи. Вона написала, що її знайома минулого року раптово померла, вона була досить молодою дівчиною, і вона активно вела свій аккаунт у Фейсбуці. І при цьому у неї залишилася сестра близнючка. Її сестра зайшла на її профіль, вона, типу, там, ну, я не знаю, як саме вона зайшла, можливо, вона була так, теж там теж визначена як розпорядником або вона просто знала логін та пароль вона uh-huh. зайшла від її аккаунту вона там подякувала людям які знаєш от писали на стіні в фейсбуці слова співчуття і потім вона чогось почала там закидати ще фотки якісь нові дописи uh-huh. одним словом моя знайома сказала що це дуже кріпово взагалі так виглядало і вона видала її, в принципі, з Фейсбуку. Тому та, так, напевно, теж не варто робити, тому що це, по-перше, дуже дивно, це бентежить людей і мінімум, мені здається, це неповага до людини, яка померла. Ну, тобто, я розумію, для чого є бажання залишити такі акаунти, типу, як е, ті самі цифрові могили, ну, для того, щоб була якась пам'ять, знаєш. Uh-huh. Той, як ми приходимо на центр для того, щоб там, віддати шану, помолитися, там, ну, згадати тощо. А це теж, так би мовити, певний спосіб пам'ятати, мати якісь спільні фотографії, згадувати моменти. Але точно не використовувати е, пабліки м- м- заради я не знаю якої своєї вигоди mm-hmm. чи користі, чи просто задля розваги од наприклад в інстаграмі теж є така штука, що ти можеш там заморозити свій аккаунт, точніше, залишити його як цифрову могилу, і при цьому цей аккаунт, він повністю заморожується. Там не можна нічого додавати, видаляти, не можна нічого коментувати, якісь там теги ще ставити. От він лишається в такому вигляді, як він був, коли людина померла. Все. Нічого не можеш з ним зробити. Я вважаю, що в принципі, якщо вже так іти в ногу з сучасним світом, напевно, це правильно і, напевно, так окей.
1: От я чула, до речі, що ну, типу, в Інстаграмі так, типу, така штука є, а от в Фейсбуці по цих от обмеженнях, то там, от коли, ти, коли ти створюєш цю там, цифрову могилу, назваємо це так, то людина, яка є от твоїм розпорядником аккаунту після твоєї смерті, то вона не має права, наприклад, змінювати налаштування приватності. Вона не має права там видаляти людей з друзів, от що ще вона не має права читати переписки, до речі. От, е, якісь такі дії роботи. Тобто, в принципі, вона повинна вести твою сторінку так, щоб було зрозуміло, що це є сторінка людини, яка померла. От. Але цей розпорядник, наприклад, може визначати, хто може здійснювати дописи на сторінці цієї людини, яка померла, ніби там в пам'ять. Так? От. І так само ще може самостійно робити ось цей, от, такий, ніби як фінальний допис на кролоха, чи, чи mm-hmm. як закріплювати його, щоб він там був. Ну, тобто, Facebook, тобто, ви можете не переживати там, що коли ви там померете, то всі побачать ваші переписочки, бо ніхто не побачить. Ну, принаймні, Фейсбук каже, що ніхто не побачить. От. І, в принципі, вони, типу, не просто від фонаря там зробили цю політику, вони реально там підійшли до цього з такої точки зору, щоб це реально було комфортно, тобто і для тих людей, які ну, типу, хто хто відійшов, і для тих людей, які будуть відповідно потім там якось якийсь інтерекшн мати з цим акаунтом надалі. А,
0: знаєш чому так, тому що це все впирається в концепцію базових природних прав людини. І в тому числі право на privacy of communication, типу право на, воно, на приватність там листування, переписок і тому всьому іншому, воно типу, є переважним правом, ніж, наприклад, там, право наслідування чи ще щось. До речі, з цього приводу був кейс стосовно Фейсбуку. У 2017 році е, німецький суд відмовив матері в доступі до її, типу, Акаунту, вже який був оцей memorialized, типу, uh-huh. перетворився в оцей аккаунт е, меморіал, аргументуючи це тим, що право на приватність листування воно переважає над правом власне спадкування. Попри те, що там мама, ну як родич, е, могла в принципі отримати доступ до цього аккаунту. Суд все одно відмовив. Тобто, тут, напевно, ну, типу, політики Фейсбуку, це ок. Але в кожній юрисдикції воно може вважатися і розглядатися по-різному. А в фейсбуку це не є там, законом чи якимось таким нормативно-правим актом. Ну, тобто це є внутрішня політика компанії. І, відповідно, вона має видаватися і відповідати законодавству, законам. І якщо вона суперечить закону, то, відповідно, суд приймає рішення, яке відповідає законно і не бере до уваги, власне, таку політику
1: от ти так плавно перейшла до приватності і до законів. от мене просто дуже цікавило це питання, і я, зокрема, ну, зайшла і таку інформацію дізналась, що в принципі, наразі там ні в Штатах, ні в Європейському Союзі немає якихось таких от, як би це правильно сказати, загального законодавства Яке б встановлювало певні конкретні правила, як себе поводити там чи положення, наприклад, в загальному законодавстві, а як поводитись з інформацією людей, які померли, от і, наприклад, такі. От я почала дивитися за такою штукою, як там це безпосередньо врегульовано там, в конкретних державах. І, наприклад, перший приклад, який, в принципі, там можна помітити, це є приклад Франції. Французи, наприклад, сказали, що людина може визначити, що робити з її інформацією після її смерті. Тобто, вона може видати умовний припис і там сказати, наприклад, що там, я не хочу, щоб мою інформацію розголошували, чи там якусь частину моєї інформації не можна розголошувати. От. І, відповідно, абсолютно всі сторони, до яких це застосовується, в тому числі, які там і оператори, і контролери, вони повинні будуть Цього дотримуватися. Так само є схожа, схожа регуляторка в Іспанії. От, і, наприклад, в Іспанії, ну в Іспанії загалом визнається, що їхнє законодавство воно, воно не стосується людей померлих. Але вони, мають, вони вказують, що, наприклад, людина, яка померла, вона є, має право на так званий, вони це називають, digital testament. Якось так. Тобто це та, якийсь. Це заповіт. Та, так, так, типу, цифровий заповіт. Тобто ти можеш видати свій цифровий заповіт. От, і це доволі цікава штука, але якщо говорити в загальному, там GDPR, в принципі, таке питання ну, типу, в тому варіанті, в якому він є, не покриває. От, і відповідно зараз це швидше всього можна буде якимось чином врегулювати на рівні національного законодавства, наприклад. Це більш ймовірно, от, ніж там на якомусь рівні Європейського Союзу, щось в такому mm-hmm. стилі.
0: Угу. Угу. Е, цікаво, я тобі так скажу Ну, насправді це Мені здається вже має війти В таку якусь, ну не, не, не стільки Рутину, а більше як Напевно в, Дійсно Частину підготовок, знаєш, коли, скажімо так, людина розуміє, що вона йде з цього життя. Я знаю, що там бувають випадки, коли неможливо до цього підготуватися. Але коли це можливо, то я от читала, до речі, статтю де є рекомендації, власне, як підготуватися до вашого digital inheritance. Тобто, наприклад, або коли ви будете щось передавати, чи, наприклад, ви знаєте людину, або ви маєте когось з родичів, чи близьких друзів, які могли би це передати. Типу, там, декілька таких порад, які наводяться в статті, це сісти і подумати, Власне, про сервіси онлайн, які ви найчастіше використовуєте, ті самі соцмережі, де ви зареєстровані, і подумати, чи ви хочете передавати вашим родичам, близьким інформацію про ваші логіни та паролі. Тут треба розуміти, що передавши таку інформацію, ви передаєте персональні дані, і навіть якщо це родичі це чи близькі люди, ви розумієте, що ви для них відкриваєте абсолютно все. Тобто ті самі переписки, в яких може бути якась суперконфіденційна чи приватна інформація, і так далі, і так далі. Тобто там доступ до прихованих фото, відео, в тому числі. І ну, ви маєте це усвідомлювати, подумати, чи ви хочете, щоб там, ну, я не знаю, ваші діти дізналися, що у вас є ще позашлювні діти, <реш> І вони теж будуть претендувати на ваш inheritance і диджитал, і, і, і не диджитал. Тому, якщо ви не хочете цього робити, ви можете не передавати цю інформацію. Далі, що стосується, наприклад, цих самих сабскрипшенів. Тобто, ви можете їх поканцелити, наприклад, або вказати, коли ви хочете, щоб там, приблизно, була остання дата списання коштів на якусь, ну, subscription – це підписка. На якусь підписку. Я розумію, що тут неможливо точну дату вказати, але ви, наприклад, можете поставити там якісь 6 місяців, чи один рік, чи, чи тому подібне. Або, наприклад, дати, знову ж таки, доступ, ну, якщо це той самий, наприклад, Netflix, та, і у вас там є теж логін, пароль, ви просто передаєте логін і просто ваших родичів, що вони потім заканцелили цю підписку і, ну, відповідно, кошти більше не списувалися. Е, ви так само можете подумати, чи ви хочете надавати доступ до ваших банківських рахунків та акаунтів, в тому числі до онлайн-банкінгу коли особа зможе по даних, які ви їй передасте, зайти у ваш онлайн-кабінет якогось банку і там використовувати далі ті кошти. Тут, до речі, таке питання. Якщо ну, ви даєте інформацію доступ до онлайн-банкінгу, це не означає, що ви даєте доступ до тих коштів і права розпоряджатися. Ні, ви так просто дали. Ось зайди, подивись, скільки в мене тут діанів. А що смішно знаєш, коли ти даєш доступ до свого банківського рахунку, а по факту все це майно заповідаєш, не знаю, якимось там іншим людям тому самому садівнику. Там сценарій для якогось фільму кримінального знаєш та. як вбити садівника і
1: забрати
0: <ф tutaj> і це вже я звичайно перебіг
1: як в тому знаєш що це було гострі ножі чи якось так ну, називалося ось цей що недавно вийшов походу за Агатою Крісті там же ж чувак теж здається взяв і все майно заповів медсестрі яка за ним дивилася І потім всі думали, що то вона його вбила, тому що їй було вигідно.
0: Я не бачила цей фільм, але треба подивитися. Я дуже люблю Агату Крісті, обші детективчики, тому я обов'язково подивлюся.
1: От а, мені здається, що це Агата Крісті, я не впевнена, бо ще кенсильнуть, якщо я не то скажу.
0: Ну добре тоді просто я загуглю, подивлюся. Давай. Я перевірю, чи це Агата Крісті. Так. Ну і е, от власне, що стосується ваших соцмереж, подумати, що ви хочете з ними зробити, чи просто щоб їх повидаляли ваші аккаунти, чи ви даєте доступ комусь з ваших довірених людей, і теж можете визначити, що ви хочете, щоб ці люди зробили. Чи вони залишили це, типу, як цифрову могилку, чи щоб вони могли якимось чином, розп... ну, чи щоб вони взагалі попросили видалити ці аккаунти, ну, тому що вони там будуть мати доступ про вашу смерть. І зможуть це заменчити замість вас, ось такий приблизно план дій рекомендується для людей, які мають якусь digital легасі та і хочуть якось не розпорядитися. Mm-hmm. Я вважаю, oh. що дуже обдуманий і правильний підхід, все ж таки, це робити, тому що ну, просто скажімо, йдучи з цього світу і залишаючи все це добро, ну, по-перше, ну не знаю, воно вам вже і так не потрібно, тому що у вас нема. А по-друге, мені здається, що це все ж таки може бути певним способом для шахрайських і злочинних дій, та? коли там ваші акаунти просто ламаються, і у вас десь там зберігається інформація, знову ж таки, наприклад, доступ до вашого онлайн-банкінгу, і шахраї просто крадуть ваші гроші, які ще там не встигли успадкуватися ну, тими людьми, яких ви там вказали в заповіті, наприклад. Тому мені здається, що це ще й дуже такий обдуманий підхід.
1: А і, в принципі, люди багато чого зберігають онлайн і на хмарах. Там. Це ж не тільки... Ну, в принципі, мені здається, що варто наголосити на тому, що Digital Legacy – це, в принципі, не тільки про Фейсбук і, і про Інстаграм. Це про все, що ви залишаєте в мережі. Це абсолютно вся інформація, яку ви залишаєте десь на Google-диску, от, десь там в якихось інших хмарних сховищах. Уявіть, скільки фоток, в принципі, ви залишите десь там, так, і як ці фотки десь можна буде потім заюзати. Багато хто так само використовує якісь там, я знаю, є додатки для того, щоб зберігати всі свої паролі. Mm-hmm. Та. От, тобто ти запам'ятовуєш один логін пароль, а, і після того тобі відкривається доступ до абсолютно всіх інших твоїх паролей. Оце ж так само, це ж отримати ваші паролі до якогось вашого інтернет-банкінгу, а, не знаю, до iCloud, ще до якихось схожих ресурсів. І, в принципі, людина може просто, це, по-перше, дуже кльовий спосіб для такого типу злочину, як identity theft, Угу. А, от в нас в країні про це не так часто говорять, але в принципі це доволі поширена штука за кордоном, і на ній дуже часто наголошують.
0: Ну, це прям criminal offense в Штатах, ну, це злочин, да. типу тяжкий злочин. От і
1: дуже часто можна на таке натрапити, от на це identity theft. Mm-hmm. А, от. І мені здається, що про це от треба думати там, не тільки з точки зору, а що буде з моїм історією після того, як я вмру. Там, треба подумати, що буде, в принципі, з твоїми паролями, не знаю, до того, наприклад, умовно до тої ж, можливо, дії. Не знаю, де в тебе всі твої документи чи до якихось такого типу платформ. Але от як я вже казала на початку, мені дуже сильно були дізнатися, що буде з Твітером, і я зайшла подивитися, чи Твітер щось таке має, і Твітер нічого такого не має. В Твітері єдина штука є: це якщо ти півроку не заходив в свій аккаунт, то тебе можуть там заблочити, тому що не було жодної активності. Але, в принципі, Twitter не може передати там жодних паролей і логінів іншій особі, ніж тій особі, яка є безпосередньо власником аккаунту. Але я думаю, що це тимчасово і скоро Twitter дійде до того, що їм так само треба щось таке замотити. Тому і, що... що... Це просто буде
0: необхідністю для, от... для кожної платформи і взагалі, і сервіс-провайдера мати такі штуки.
1: От, тому що там стільки перлів, там просто я, коли хочу собі підняти настрій, я залежу в Твіттер, і коли це все пропаде, я не знаю.
0: А була класна теж група, правда, вона була в контакті, Білий Фем Фрейд рекомендує, Її там було стільки перлів про Юрфак, мене ж болить кожного разу, коли я згадую, і шкодую, що моя пам'ять не настільки хороша, що я це все не позаписувала собі десь в якийсь щоденничок. Ну, але повертаючись Уже. до цієї необхідності. От дивайся, є право на забуття. Типу, mm-hmm. що людина може написати в, ну, в якийсь там теж сервіс-провайдер чи платформу е, попросити, видалити взагалі все, що вони про неї мають, абсолютно навіть, щоб в гуглі, в пошуковику, пошуковику нічого не підтягувалося. Ну ж, фактично, воно десь має корелюватися з тим, ну, щоб були відповідні права, коли людина помирає. щоб можна було yeah. видаляти інформацію про неї, або mm-hmm. Почати такі от надгробки цифрові ну, в пам'ять про неї, в залежності від того, як людина сама собі вирішить. Я вважаю, що це має бути е, теж запроваджено на кожній платформі, ну, принаймні на тих, які найчастіше використовуються, і щоб людина могла реально обирати. Ну, от, там, наприклад, людина хоче, щоб її поховала, чи хоче, щоб пройшла процедуру кремації, якого mm-hmm. не згазових прав так само має відбуватися стосовно її оцього цифрового образу. Що вона хоче, щоб про неї ще потім згадували дуже довго, чи щоб взагалі, як то кажуть, стерли з лиця землі. Я з
1: тобою тут, тут, тут цілком згідна от з тим, що, в принципі, мені здається, що це має бути одна з таких штук, де ти за життя тобі говорить, що, дивіться, подумайте про свою е, digital легасі, Mm-hmm. А, ви рішіть, що ви хочете з нею робити, от, і там, не знаю, напишіть це десь в заповіті, не в заповіті, ну, тобто, байдуже, яка фарма, головне, визначитися з тим, і прийміть відповідне рішення. От. А якщо людина відповідно такого рішення за свого життя не робить, то логічно, як на мене, щоб таке рішення за нею прийняли люди, які є її там, близькими, не знаю, родичами, сім'я. Mm-hmm. От є, щоб якось такою схемою це працювало.
0: Угу. Ще один цікавий момент, який я звернула увагу. На той самий Facebook я просто дивилася в... дещо дивилася англомовною версію, дещо дивилася угу. україномовною версією. І от, власне, от, м- сторінка Фейсбуці, де ти хочеш зробити запит стосовно облікового запису людини. І тут написано, особливий запит стосовно облікового запиту не або померлої людини. От ми говоримо про померлих, та тут зрозуміло, що людина в принципі... А якщо говорити про недієздатних? Ми знаємо, що хто такі недієздатні особи. Це особа, яка не може взагалі керувати своїми діями і усвідомлювати значення своїх дій. Так? Тобто вона не може взагалі вчиняти взагалі, ніяких навіть побутових правочинів. Для такої особи призначається опікун, це людина, яка от споряджається її власністю, бла 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 Я не впевнена, точніше не знаю, що, чи в цивільному кодексі написано щось на, на кшталт і на предмет digital assets, ну, цих самих цифрових активів, але бачиш, Фейсбук дозволяє робити такі запити не тільки стосовно померлих осіб, але й недієздатних, uh-huh. тобто коли особа втрачає дієздатність, дієздатність позбавляється виключно на підставі рішення суду, коли відбулися необхідні всі експертизи, суд визнав їх достатніми і таким чином позбавляє особу дієздатності, то виходить, що вона й ну, втрачає доступ, до всіх своїх соцмереж, ну, як мінімум на Фейсбуці, таке uh-huh. дозволено таке робити. І от, насправді, цікаво, е, от якщо би, наприклад, в Україні хтось таке би зробив, допустимо, той самий опікун пише такий особливий запит Фейсбук, що така-то людина втратила дієздатність. По-перше, як це має підтверджуватися? Чи визнає Фейсбук достатнім рішенням українського суду? Ну, не знаю. Цікаво, насправді, було би таким кейсом спостерігати. Якщо він його визнає то чи має ця особа право оскаржити таке рішення Фейсбуку, ну, бо тому що в українському законодавстві написано, що ну, вона там не має право користуватися соцмережами. Чи має вона право оскаржити, хто має ну, розглядати таку скаргу, і яке може бути рішення, чи може бути рішення на користь недієздатної особи. Коротше, питань дуже багато, тому що це така сфера нова і не дуже ще й врегульована.
1: Але це насправді дуже цікаво, І, як на мене з такою штукою треба. Ну в нас мені здається, що в нас такої практики найближчим часом не буде, mm-hmm. тому що в нас суспільство трошки пасивне питання, там... Шухай, в питаннях. У нашому
0: суспільстві е... треба записи видаляти тільки через те, що люди неграмотно пишуть, є дуже багато, на Фейсбуці.
1: От ось, та особливо на Фейсбуці. Фейсбук це просто. Розсадник, ти там щось написав, а в твоєму пості, не знаю, на два речення, вже знайшли 15 причин тебе от. Mm. але окей, а, типу В плані надієздатних людей це насправді це доволі крута штука, але ти говориш зараз от про цих надієздатних людей. У мене в голові крутиться кейс Брітні Спірс. Угу. От, не знаю, чому одразу про неї я згадала. Ще цікаво, вона ну, ж стає... з'являється
0: це, ну, я не Це dire, це, це просто почався новий виток, от, власне, в її стосунках з батьком і угу. тому що вона хоче нарешті керувати сама своїм життям. Насправді, вже дуже довгий період, коли вона перебуває під його, ну, такою юридичною опікою, угу. при тому, що вона вже давно повню... повнолітня. Ну, але та, типо, вона зараз почала просто новий виток, власне, цієї історії.
1: От, і що цікаво, поки йшли, здається ці, ці суди, чи навіть до цих судів, вона ж час від часу виставляла якісь там свої танцюльки в соцмережах, тобто вона mm-hmm. мала доступ до соцмереж, а я так розумію, що це теж було юридично і і визначено. Знімає,
0: тому що вона вон TikTok і нові знімає, і типу все ок, вона бачила в тік
1: Мені здається, що це так само було десь юридично визначено, ось ця її можливість. Ну, я не знаю, наскільки вона сама виставляється.
0: її тато сказав, щоб вона, типу, була, знаєш, медіа-презент. Типу, щоб, а? ну, таким чином не втрачати популярність, бо тому що популярність – це гроші, а гроші він собі там забирає і общечілить, mm-hmm. і горя не знає. От може бути ще й такий варіант.
1: От, це так само. Це, я розумію, що це не зовсім там про, про померлих людей, про digital лекасі, але, в принципі, це є digital есет. Умовно, ви купуєте компанію, в компанії є свої сторінки в соцмережах, і ви їх купуєте в тому числі, тому що це їхній есет з напрацьованою аудиторією, з налаштованим таргетом. От. І більше того, ви не просто купуєте їхній, е, типу, логін, пароль до інстаграмчику. Ви купуєте в тому числі там якісь умовні контент-плани, контент-стратегії, типу, як це все ведеться, як це все робиться. Mm. Тобто е, це є насправді актив. Mm. І такий, типу, та не матеріальний, але дуже великий потужний актив, тому що через інстаграм. І через те, як працюють алгоритми інстаграму, фейсбучоку, я ніхто не розуміє, як вони до кінця працюють, але можна залучити аудиторію, можна напрацювати велику кількість людей, ну і, типу, закономірно, що чим більша кількість, до речі, органічних підписників, угу. а тим більше, відповідно, платять там якісь виробники, якісь підприємства Реклама, цим та, людям за рекламу. Так. Так що ви думаєте не тільки про померлих людей, а в принципі, якщо у вашого аккаунту є якийсь потенціал, і у вас є, наприклад, там багато підписників, багато живої аудиторії як це можна розвивати далі, і що з цим буде далі, коли умовно там, чи підприємство закривається, чи припиняє свою роботу. От, наприклад, ви там якийсь там супер-пупер-блогер, але ви втомилися від свого блогерського життя, закидуєте інстаграмчик, от. І що робити? Можете його продати, наприклад. Угу. І на вашу сторінку заходить зовсім інший чувак.
0: Ну так, але тут питання, знову ж таки, тому що блогер це більше про персональний бренд. Типу, uh-huh. ну, багато хто навіть реєструє своє ім'я, знаєш, з певним, ну, скажімо так, дає правовий захист своєму імені, щоб типу, ніхто там, типу, не стерив. І от цікаво, як тоді розвивати, розвивати далі, продовжувати цей блог, ну, як, типу, від імені того самого блогера. Nó, напевно, що ні, та людина би не захотіла, щоб далі uh-huh. її використовувалися. Хіба, якщо вона там за то, щоб їй платили дуже добре роялті. Тоді можна. Але це знову ж таки під питанням, під питанням того, хто буде це купувати, хто захоче це купити, і як він бачить розвиток цього блогу. Але тому, я можу... Я би, ну, не то, що я би не продала. Я, ну, не знаю. Uh-huh. Мені здається, що це гра в довго, і коли ти на неї заходиш, то вийти дуже важко, бо, тому що це основний твій прибуток. Або ти то просто собі розвиваєш якийсь інший бізняк паралельно, в який ти запригнеш і випригнеш потім з того блогу.
1: Ну, мені ще здається, це, це ще залежить, знаєш, від того, чий, чий блог купувати, чий аккаунт в інстаграмі купувати. Тому що, умовно, там якісь інстаграмові риби, напевно, ніхто б не купив. А от, але Тому ну, там неорганічна кількість, ну типу неорганічна аудиторія, скажімо так. А от, наприклад, якусь е- тусовку, то є шкаті-бльостки, до речі. Типу в неї там, здається, ста тисяч нема, якщо я поправити мене. От десь так, але це, це така крута аудиторія, ну тобто вона настільки круто з нею взаємодія. І це, напевно, дало б набагато більший тобі якийсь там умовний бенефіт від купівлі цього аккаунту, ніж від того ж самої купівлі аккаунту е, Верб.
0: Uh-huh.
1: От, я собі так подумала. <реж> До речі, непоганий бізнес, слухай. Розкручувати аккаунти в Інстаграмі і потім продавати.
0: Це бізнес, який вже давно існує, я тобі так скажу. Я тобі навіть скажу, що це не просто бізнес. На цьому вже теж зробили, скажімо так, злочинні дії був, коротше, ага. кейс... Боже, я забула, як називається цей інста-аккаунт, це, типу, щось, якийсь там, мегазін, типу, uh-huh. я забула. Якщо ви, якщо ви згадаєте, ви знаєте, як цей аккаунт називається, типу, то напишіть, будь ласка, в коментарях, де е, зламали цей аккаунт, а там було uh-huh. декілька добрих тисяч підписників. І, ну, відповідно, передали інформацію, ці логіни, пароль іншій особі, яка купила. І виявляється, що Є місця, де трейдають інформацію про такі-то такі-то акаунти. Їх взламують, відповідно змінюють пароль і логі. Ну пароль, точніше, логі змінюють пароль до цього акаунту і продають там за якусь символічну суму. І що ти думаєш? Ти думаєш, це коштує пару тисяч доларів? Ні, це коштує там пару сотень доларів максимум, залежно від ага. кількості підписників. Бо тому, що цих акаунтів є дуже багато, і їх продають типу іншим людям, які їх купують і потім ну, там, міняють формат, контекст, ну, зрозуміло, що там буде якийсь певний відсоток відписок. Але, типу, сам факт, що на цьому нормально заробляють, і на цьому вже теж зробили нелегальний бізнес, тому що легальним він, мені здається, рідше і легальний, ніж нелегальний, бо, тому що, ну, так просто наліво-направо не продають акаунти. Я, до
1: речі, чула таку історію. Якщо знаєте, я думаю, що хтось точно знає, Я така дизайнерка взуття, Аліна Кочаровська, дуже крута жінка, дуже люблю її кафешку на Подолі, але не про те, вони десь теж на днях зламали інстаграм, здається, якраз їхнього бренду. Mm-hmm. Uh, Качаровське атліє, ательє, здається, його зламали і теж була от, тупо схожа історія, вони не могли зайти вони не могли отримати доступ і їм написали смс-ку, типу, давайте гроші і mm-hmm. мені здається, що це навіть трапилося в різні дні з двома їхніми різними аккаунтами, якщо не помиляюсь от, і це виходить реально трошна історія, але якось їм вдалося один з аккаунтів доволі швидко повернути Бо там хтось з цих шахраїв щось там трошки облажався, от але типу та і просто більше що в них реально дуже крута і дуже органічна аудиторія. От і просто взяли, вкрали акаунт
0: негідники просто негідники. Зіп, не відбереш інших до таких людей але,
1: але знаєш, це... що хочу сказати що mm. люди можуть не переживати за свої фоточки в інстаграмі тому що ці всі години які вони витрачають на те, щоб їх обробити і закинути а все одно будуть враховуватися тому що їхні фоточки будуть той, оберігатися і захищатися авторським правом добрий день
0: Тобто, It's
1: навіть якщо... Да,
0: здихнулись полегшені.
1: Та-та-та. Навіть якщо ваш аккаунт десь вкрадуть, але ви побачите, що вашу фотографію десь хтось десь там заюзав, зможете піти з ними судитися за порушення ваших авторських прав.
0: Гуд. Це хороє. <гум> І якщо це все підсумувати, повернутися про те, що ми говорили, то... Е- Смерть – це одна з подій, яка є неминучою для будь-кого. І, відповідно, до кожних подій ми якось готуємось, щось плануємо, і мені особисто, знову ж таки, моя дуже особиста думка, здається, що і до смерті теж є, наскільки це можливо, треба готуватися. Однією з частин з таких під, з такої, такої підготовки – це є підготовка до оформлення і передачі диджитал легасі, цифрової вашої спадщини. Ем, як ви це зробите, що ви з цим зробите, це є діло ваше. Але маєте розуміти, що якщо ви живете і в онлайні, то там у вас вже щось є, відповідно, воно кудись дінеться. Просто так воно безслідно, скоріш за все, не зникне. Ви можете це або попросити, щоб видалити, або призначити спадкоємця, який буде цим всім управляти, але маєте розуміти, що ви фізично можете не існувати, але ваш оцей образ цифровий може продовжувати існувати, навіть якщо це просто аккаунт в тому самому Фейсбуці.
1: От. І, до речі, я б сказала, щоб люди не були такими безпечними, і трошки більше підчитували про те, що їх оточує і в якому, в принципі, періоді вони живуть. Тому що варто розуміти, що велика кількість речей, які ви зараз робите, і в тому числі робите їх в Фейсбуці, в інтернеті, в принципі, в будь-яких соцмережах, вони мають свій вплив, вони мають свою вагу. І, відповідно, за це так само може наставати якась певна відповідальність, і тому треба наперед подумати, що ви хочете, щоб було з вами, і не тільки з вами, а й з тим, що ви за собою залишаєте, кому це передати, чи не передати, чи видалити, і розібратись в цьому. Насправді, не боятися якихось таких от штук, думаючи, що це щось дуже складне юридичне, бо насправді, якщо вміти гарно думати,
0: смерть. Yeah. <laughs> ну, можемо просто вже з Марті настільки профдеформовані, що нам про це говорити якось так беземоційно чи що, або з сарказмом навіть. Не, ну, не сприйміть це неправильно, звичайно. А, ось, ну, просто це дійсно певне явище, яке встається і ти ну, нічого з тим не поробиш
1: От. І, та, мені здається що це трошки про деформацію говорить бо коли ти говориш про юридичне про юридичні аспекти чогось, то тебе не так сильно хвилюється щось, як ці юридичні аспекти, mm-hmm. принаймні в нашому ти, випадку ти,
0: ти, ти, ти це дуже добре сформулювала ти просто абстрагуєшся від емоцій від контексту, ти бачиш право навіть деколи не стільки природні як позитивістські
1: От, а не, мені здається, що після цієї фрази про позитивістське право всі мої друзі з Могилянки ага. точно мені скажуть, що про мене думають.
0: Та ладно, це, ти, це я сказала, це не ти сказала, тому конселити будуть мене.
1: Я не дозволю. я
0: Ну добре, позитивістський так. підхід він же прям такий дуже жорсткий. Типу знаєш, коли ти прям беземоційна тварина і взагалі mm-hmm. читаєш, так як тільки закон пише. Тому ладно, не будемо. Ну, типу, я, я теж не така, я прихильник природньої концепції права.
1: Будемо опувати за те, щоб в основі діджитал легасі була природна концепція права.
0: Mm-hmm. Так, не так. тому бережіть себе плануйте своє життя, всі визначні події в ньому, які би вони не були для вас подумайте про свою Digital Legacy, починайте думати, думати вже, напевно. Uh-huh. Що можете, то підчищайте, що, що ні, то подумайте, кому це все передати. Ну, і нехай все у вас складається попри це все як найкраще. Як кажуть, проінформований значить, озброєний. і Тепер ви будете знати, що така штука є, і на неї потрібно вже теж звертати увагу.
1: Так, і побажаю вам, щоб цей момент настання ось цього от питання з вашою цифровою спадщиною відтермінувався якомога найдалі. От, mm-hmm. але не забудьте придбати про свій діджитал testament.
0: Mm-hmm. цифровий заповіт. Так, хоч це не юридичний документ, але все одно пригодиться. Все, на сьогодні у нас все. Ваші побажання, коментарі, ми завжди дуже раді чути, читати і слухати. Ну, це то саме, що чути. Ви можете прослухати цей епізод на всіх платформах, де я просто юридично, а це SoundCloud, CastBox, Google Apple Podcasts, читайте нас в Telegram-каналі, підписуйтесь на наш Instagram, задавайте ваші питання, поширюйте інформацію про подкаст і канал всім вашим друзям, знайомим. Можливо, ви знаєте людей, яким треба вже подумати дуже про Digital Legacy, нехай вони послухають цей епізод, їм однозначно стане в нагоді. Ну і будьте проінформованими та підвищуйте свою правову свідомість. Ми вам у цьому однозначно допоможемо.
1: І зустрінемося з вами у наступних випусках.
0: Всім папа, па па па